0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Juan Marulanda y viene a compartir conocimientos en el espacio Nuestra conciencia crea nuestra realidad. Juan Marulanda es... Eh, eh, también... Uh, vamos a ver un momentito que se me ha ido aquí. Cosas del directo. Ahora sí, vamos a hacerlo ok. No os preocupéis, espectadores. Sí, como decía, eh, um, Juan Marulanda... Desde hace 10 años eh, tiene, eh, comienza a construir el sueño de sanar y convertir eh, a almas curadas en sanadores y crea una comunidad de personas llenas de vida que dan vida a los demás. Eh, quiero recordarte ahora mismo, si quieres colaborar con Mindalia, que puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento a través de nuestra cuenta de PayPal que podrás encontrar en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Antes también de comenzar... Vamos a informarte que la reconocida guía angelical entrenador espiritual Grisinava comienza su gira 2019 de la mano de Mindalia Giras. Durante los meses de septiembre y octubre se presentará en Latinoamérica y en Europa impartiendo conferencias, cursos, talleres y sesiones privadas de manera presencial y online. Puedes también apuntarte desde cualquier parte del mundo a través de Giras recordar para, para participar en directo, como siempre os digo, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla o si es en teléfono, justo debajo, y hacer vuestras preguntas a nuestro invitado. El funcionamiento, muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Y ahora sí, ya vamos a dar paso a Juan Marulanda y la conferencia Nuestra conciencia crea nuestra realidad. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola muy, John, muy buenos días desde Latinoamérica y muy buenas tardes en España.
0: Pues todo tuyo, cuando quieras, un placer. Gracias.
1: Listo, perfecto. Muy buenos días a todos, tardes en Europa. Eh, primero que todo quiero darle las, el agradecimiento a Mindalia por esta invitación, por cedernos este espacio. Quiero darle también las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros, estudiantes, personas que han, que han estado en sesión con nosotros, porque gracias a ellos creo que esto es posible y sobre todo le quiero dar agradecimientos, que para mí es muy importante que lo sepa, mi querida amada esposa, que gracias a ella todo esto es posible, gracias a ese apoyo incondicional que creo que es una de las personas que más ha creído en nosotros. Eh, esto es posible. Bueno, chicos, de, desde donde quiera que me estén escuchando, les quiero compartir una información, pero primero quiero arrancar con algo muy básico y es que me conozcan un poco. Voy a tomar unos dos minuticos, tres minuticos para contarles un poco cómo empezó a gestarse todo esto y cómo gradualmente, a medida que los años han ido pasando, he llegado a dictar ciertos de cursos, cientos de cursos, sesiones, pero no fue algo que yo haya conscientemente buscado, mira. Todo empezó cuando yo tenía más o menos unos 4 o 5 años, es decir, es de ahí donde yo lo sitúo, donde yo empiezo a ver cosas no físicas, es decir, empiezo a ver energías que me empiezan a compartir información y yo les empiezo a decir a mis padres lo que me empieza a pasar. Obviamente, ante su desconocimiento, terminó yendo al psicólogo, al psiquiatra, pero a medida que fue pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta que lo que a mí me estaba pasando era muy real y eso, el punto de quiebra sucedió fue una vez en una reunión materna donde un tío dice, eh, voy, ya vengo, voy a salir un momentico a comprar algo, y yo le digo a mi madre, madre, despídase porque él no va a volver. Entonces, digamos que efectivamente no volvió, pasaron más de 20 y pico años, nunca ha vuelto, y digamos que ahí fue donde el punto de quiebre en mi familia, donde dice, bueno, aquí pasa realmente algo. Luego fui avanzando y entro a los 16 años, donde creo que esto empieza a tomar mucha fuerza, y entro a la universidad y empezaba a llegar personas que yo no conocía, personas que yo no conocía, que me contaban toda su vida y yo decía, pero bueno, qué extraño está pasando aquí que todas estas personas están confiando en alguien que no conoce y le cuentan su vida, ¿cierto? Entonces, esa energía que siempre me ha cuidado, que ha estado ahí, de la cual yo he sido muy consciente, yo le llamo, le digo cariñosamente, el maestrico y así toda la comunidad que me conoce, así lo conoce, el maestrico. Entonces, empezaba esa energía a contarme cosas de las personas, estancamientos, por qué estaba bloqueada, por qué tal cosa, eh, por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando a esa persona. Y gradualmente, cuando estaba estudiando para los parciales, los trabajos con mis compañeros de universidad, eh, llegó un día muy, muy, que les voy a ser muy sincero, me generó un poco de susto porque hubo un día, donde está? Yo le, yo le dije a esta persona, venga, acuéstese aquí un momentico, eh, le puse un tapa a ojos y se acostó esa persona se acostó, y al, acost, al acostarse esa energía que yo llamo el maestrico me, me empieza a decir lo siguiente mira, esa persona tiene un bloqueo aquí, tiene un bloqueo acá tiene un bloqueo allá, y lo desbloqueas así, lo cuadras así, mueves la energía así y, y ahí fue donde todo esto se empezó a gestar empezó con mis compañeros de universidad luego mis compañeros de universidad me empiezan a recomendar con sus padres sus amigos, sus tíos literalmente empecé a ir a las casas de mis amigos a hacerle sesión de algo que no tenía nombre, que no sabía cómo se llamaba, ni cómo nombrarlo, y gradualmente así se fue gestando hasta que llegó una persona X fuera de mi entorno a llamar a pedir citas. Y así sucesivamente se empezó a gestar esto, luego eh, termino mi universidad, yo elijo conscientemente dedicarme a esto, no quise entrar en un mundo corporativo, eh, quise dedicarme a esto, luego tuve una experiencia muy, muy linda porque alguien a la embajada, una de las embajadas de Suiza, alguien nos recomienda nuestro trabajo en sanación cuántica, todo ese tema espiritual y empiezo a trabajar con ellos. Y lo más loco, lo más interesante es que en el 7 de marzo del 2016, es decir, hace relativamente, exactamente hace tres años, una amiga me pregunta que que si lo que yo hacía en las sesiones con las familias o en personas, ella lo podía aprender. Y digamos que eso partió mi vida en dos porque armamos el primer grupo. En el, el 16 de agosto del 2016, es decir, vamos a cumplir apenas tres años. Y, y lo, lo más fuerte, lo más difícil del tema era que las personas que, que confiaban en mí sabían que yo no sabía lo que les iba a enseñar. Entonces, aún así, como decían ellas coloquialmente, brutas pero decididas. Es decir, eligieron confiar en un proceso, confiar en nuestra energía, en lo que habíamos canalizado y armamos nuestro primer curso. Eso fue el 16 de agosto del 2016 y mire, ya de ahí empezamos a repartirnos. Entonces, para no hacerles más largo el cuento, ahora sí entremos en materia. Nuestra conciencia crea nuestra realidad, mire, en estas conversaciones con el maestrico, con esa energía, él me decía que todo era una cuestión de conciencia, que dependiendo la energía con la que una persona vibra, eh, la vida le va a fluir o se le va a estancar. Entonces aquí les voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién de nosotros, donde sea que nos estemos ubicando en el, alrededor del globo, quién de nosotros no se ha sentido estancado? Hay gente que me va a levantar una mano, hay gente que me va a las dos manos, hay gente que incluso va a levantar los pies, porque todos en algún momento hemos sentido eso que se llama estancamiento. Entonces, y desde ahí empieza, empezamos nosotros a hacer conciencia. Porque el estancamiento para mí sencillamente es algo que yo denomino es un conflicto entre mi consciente y mi inconsciente. Es decir, muchas veces nosotros queremos algo, pero en últimas no lo queremos. Me llegan personas a los cursos o a sesiones que me dicen, Juanes, es que llevo tantos años queriendo tal cosa, tal coche, tal viaje, tal experiencia... Eh, tal pareja, pero no me llega. Y yo les voy a decir algo, las cosas no nos llegan sencillamente porque en últimas nosotros no la queremos. Entonces ustedes allá me pueden decir, bueno, Juanes, ¿cómo es eso posible que yo algo que desee con todo mi corazón realmente no lo deseo? Entonces ahí les voy a empezar a explicar. Porque el estancamiento es un conflicto, una resistencia, una oposición a algo que quiero, pero que en últimas no quiero. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes quieren un coche, un carro, pero llevan luchando por eso mucho tiempo y no se les da. Entonces, ¿qué les quiero decir? Pónganse a pensar, pongámonos a pensar. Normalmente, cuando nosotros queremos algo, hay unos costos asociados para nosotros poderlo conseguir. Por ejemplo, si ustedes quieren un coche nuevo, un viaje nuevo o una experiencia... ¿cuáles son los principales peros o dificultades que nosotros vamos a presentar para eso? Entonces, si ustedes quieren un coche nuevo, se van a pensar, van a ver el tema del crédito, de dónde voy a sacar la plata, cuánto tengo que trabajar, cuánto tengo que ahorrar. Entonces, las personas empezamos a hacer lo siguiente. Entonces, para comprar este viaje, este coche o esta experiencia, tenemos que ahorrar una, dos, tres, cuatro, cinco reencarnaciones. Y eso realmente no funciona así. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros dese deseamos tienen un costo. Entonces, por ejemplo, el coche tiene un tema de que se nos va a subir la gasolina, se nos va a subir los seguros, se nos van a subir eh, muchos costos, que lo que en últimas, lo que yo llamo estancamiento, es que las personas queremos evitar los costos a los cuales tenemos que incurrir para que esa cosa se ve Entonces, un acto de conciencia es el siguiente. Si hay algo en lo que tú te estás sintiendo estancado, hay que hacer la siguiente reflexión. Estoy tra tratando de evitar ciertos costos. Por ejemplo, hay personas que para viajar piensan en el dinero, el tiempo, sus hijos, ¿con quién dejo mis hijos? Eso es algo lo que yo debo entrar a resolver. ¿Por qué? Porque en la conciencia, los seres humanos, tendemos a enfocarnos en lo que queremos evitar y no en, la, en lo que significaría, lo que sentiríamos en esa experiencia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué significaría para ti tener un mes de vacaciones, manejar el coche que quieres o tener la pareja que quieres? ¿Qué significaría? Entonces, significaría avance, prosperidad, significaría para mí libertad, significaría para mí estar en paz conmigo mismo, significaría para mí eh, cumplir un sueño. Si nosotros nos enfocamos desde ese ángulo, las cosas que nosotros queremos crear tienen más energía. En cambio, si nos enfocamos solamente en lo que queremos evitar, realmente eso no tiene energía. Entonces, ahí es donde viene el conflicto de lo que lo que yo quiero realmente, en últimas no lo quiero. Entonces, en sanación cuántica, yo siempre hablo de que nuestra conciencia tiene tres umbrales de energía. Esos tres umbrales de energía, yo los denomino así. La, la, el umbral más bajo, yo lo llamo umbral de estancamiento. El umbral medio, yo lo denomino umbral de penumbra. Y el umbral más alto, lo denomino el umbral de luz o fluidez. Entonces, va otra segunda pregunta. ¿Quién de ustedes en su vida no ha sentido culpa, eh, pena, vergüenza, miedo, ira? ¿Y eso qué tiene que ver ¿Qué pasa? Que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra emoción, nuestro espíritu gradualmente, a medida que se va conectando con esta frecuencia de energías, nuestro umbral de energía va a empezar a bajar. Es decir, nuestra energía va a empezar a irse hacia abajo. Al irse hacia abajo vamos a entrar en el primer umbral de energía, que es la energía del estancamiento. Ahí donde las cosas no fluyen, donde la gente siempre se enfoca en que tiene que luchar, que todo es un esfuerzo y donde la gente se conecta con el otro a través de la culpa, la ira, el miedo, eh, todas estas emociones bajas. Entonces, si ustedes analizan en su entorno, hay personas que ya no sienten ira de vez en cuando, hay gente que ya son ese estado, es decir, que son explosivos todo el tiempo. Entonces, ese, ese, primer, ese primer nivel de conciencia, que yo llamo el nivel de estancamiento, es donde las personas entran a ser... O viven, entran en un estado de víctimas, es decir, son esas personas que le echan la culpa o la responsabilidad de su vida a otros, es decir, creen que su realidad la crea otro, es decir, el presidente mi esposo, mi esposa, entonces me llega una, una chica, una vez a sesión donde decía que su esposo era lo peor que le había pasado yo le, 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 le pongo un puff para que lo golpee, lo empieza a golpearse se ahoga claro, eso hay que hacerlo, es una energía de choque saca esa ira y yo le hago una pregunta, y la pregunta es la siguiente, ¿quién eligió a tu esposo? Entonces esta chica reflexiona y cae en la cuenta que ella lo eligió, entonces a ella elegirlo sin darse cuenta y al reconocer que su realidad la crea ella, sube al siguiente nivel o siguiente umbral de la conciencia, que es el que le damos la penumbra que en vez de yo ser víctima, es decir, mi conciencia cree que mi realidad la, cree otro, la, cree, la crea otro, ella sube a un segundo nivel, que yo llamo un segundo nivel de neutralidad, donde ella, la persona, reconoce que su realidad la crean sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. Entonces, al momento que ella sube, sube al segundo umbral, donde su energía se eleva, Solo de a partir de ahí es donde yo puedo realmente empezar a hacer los cambios. Es decir, nosotros muchas veces tenemos miles de planes de cambio para todo aquel que creemos que está peor que nosotros. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dar a un tip. Cuando nosotros tenemos plan de cambio para otros y creemos que otros están peor que nosotros, por tanto nosotros debemos de ayudarle, nuestra conciencia sin darse cuenta va a empezar a, a vibrar a emitir una energía que yo llamo una energía de apatía. Es decir, esa energía de apatía dice, o separación, es decir, tú, allá, estás peor que yo, por tanto, yo debo ayudarte. Chicos, si nosotros nos ponemos en esa tónica, nuestra energía va a empezar a caer, va a empezar a bajar, y eso nos va a meter en apatía, y eso genera dualidad, eso genera separación, y en últimas va a generar interferencia que de eso sí que hay en el mundo. Listo. Entonces, después de la neutralidad, donde la persona asume su conciencia y su responsabilidad, donde después me interesa llevar a la persona es subir su poquito, un poquito más su conciencia su y es llevarla a algo que llamamos la aceptación. La aceptación es lo que la gente normalmente conoce como el perdón. sí. Y aquí... Eh, les voy a dar mi concepto de perdón, que en últimas yo siento que uno a veces en últimas no realmente perdona a alguien, porque energéticamente como yo lo veo y la información que he canalizado no lo veo de esa forma, ¿qué pasa? Llega la persona, la chica, donde tiene una pareja horrible o le fue mal en su trabajo y como esta chica en sesión odia a su esposo, ella energéticamente, ¿cómo está conectada? Está conectada con ira, odio, miedo, angustia. Es decir, son frecuencias muy bajas. Para mí la aceptación el perdón es que la persona se modifique, modifique la forma como está conectada con esa persona. Es decir, si la persona sale de ser víctima, es decir, de esa conexión baja y asume su responsabilidad, la responsabilidad de su creación, ¿qué va a pasar automáticamente? que ella va a percibir que el entorno cambió, pero no porque el otro haya cambiado, el otro cambia porque mi energía en la que yo elegí conectarme con el otro modificó. Me acuerdo un chico que me dice, Juanes, desde que yo empecé a hacer el Diplo, eh, eh, mi familia cambió enteramente, y yo lo que le dije fue, tu familia no ha cambiado, lo que cambió fue la forma en como tú emocional, vibratoriamente elegiste conectarte, por eso tú percibes que todo tu entorno familiar cambió. Y para mí eso es el perdón. El perdón es cambiar la frecuencia, la energía con la que yo me conecto con alguien. Y eso que genera, que una conexión de mayor frecuencia, de mayor fluidez, claro, el otro cambia y yo lo voy a, a, a percibir como un cambio también. Listo. Luego, después de hacer todo este proceso, al siguiente nivel donde me interesa, o al siguiente nivel de conciencia, donde me interesa llevar a una persona es lo que se denomina ese amor, ese amor incondicional. Entonces, les voy a poner dos ejemplos para que ustedes eh, me comprendan mejor cómo nuestra conciencia o la frecuencia en la que yo observo el mundo, la frecuencia o la onda con la que yo observo o entiendo esta matriz, eh, tiene forma. Entonces, acuérdense, son tres umbrales de energía. El primero, estancamiento. El segundo, penumbra. Y el tercero yo lo llamo luz o fluidez, listo. Entonces, imagínense que ustedes en su entorno o de pronto conocen personas ahí que vibran el enlumbrar más bajo, listo. Entonces, vamos a ver un concepto que es el dinero. Entonces, el dinero tiene un significado, permite hacer algo en la vida, pero según dónde está tu conciencia. Según dónde está la onda con la que tú miras el mundo, según con la frecuencia con la que te estás eligiendo conectar, el dinero significarán cosas completamente distintas. Entonces voy a tomar dinero según los tres umbrales y se van a dar cuenta cómo cambia el observador según la energía en la que estás habitando total, todo el tiempo y ahí digamos que ustedes pueden, eh, con estos ejemplos que les voy a poner, dónde se pueden estar ustedes ubicando. Entonces, una persona que su conciencia vibra en estancamiento, es decir, culpa, ira, miedo, escasez, eh, ¿qué va a pasar? Uno, es una víctima. Dos, el dinero cómo lo va a percibir. El dinero lo va a entrar a percibir como algo por lo cual se lucha. Es decir, lo va a percibir como por algo por lo cual se batalla. Hay gente que me, yo lo saludo, hola, buenos días. Y me dice, ah, no, muy bien, aquí respirando para no preocuparlo. ¿Ya? Hay gente que con seguridad ustedes conocen que se mueven en este umbral de energía. Entonces esas personas son las personas que tienen que trabajar mucho y sus esfuerzos van a ser muy poco remunerados. Y de eso sí que hay en el mundo. Porque para mí, por ejemplo, la cantidad de dinero que a mí me entra o a una persona le entra va a estar estrictamente ligado, según lo que he canalizado obviamente, a cuatro pilares fundamentales. Su nivel de confianza, su nivel de coherencia, su nivel de valor interno y su conciencia de propósito. Eso va a generar que la energía que emite la persona sea más alta. Entonces, cuando una persona está en el umbral más bajo, su confianza es muy bajita, su coherencia es muy baja, su valor interno bajo y la conciencia por la cual vino al mundo, muy probablemente la gran mayoría de estas personas no lo tienen tan claro. Entonces, ¿qué va a pasar? El dinero o la consecución de ese recurso es una lucha constante. Que de eso sí hay. Entonces, desde luego, digamos que esa persona... Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago para yo salir de ahí? Si es tu caso, te encuentras ahí. Entonces, ¿qué sucede? Entonces yo le digo a las personas, la primera forma de que una persona logra salir de ese estado de estancamiento es pensando. Y la segunda, asumiendo la responsabilidad de su realidad. ¿Por qué ustedes miran pensando? Porque la persona dice, bueno, ¿cómo hago más para ganar más? ¿Cómo hago para tener una mejor relación? ¿Cómo hago para tener mejores experiencias, eso va a activar el sistema creativo del ser y la va a impulsar gradualmente a salir. Entonces, chicos, yo los invito que evitemos tener planes de cambio. ¿Por qué? Porque yo los entiendo y yo los digo también porque en mi familia o en mi entorno pers eh, personal hay personas que están ahí, pero la, solamente una persona podrá salir de ahí cuando su nivel de, su, de saturación o de sufrir haya llegado a tal nivel, solo cuando llegue a ese tal nivel, las personas que están en estos estados de estancamiento van a elegir salir. Si la persona no ha llegado a su nivel de saturación, donde ya no soporta tal incomodidad o tal nivel de sufrimiento, esa persona no va a salir de ahí. Entonces, en ese primer umbral de conciencia se van a dar cuenta que todos sentimos dolor eso es obvio, eso nos pasa a todos, pero la persona va a elegir en ese nivel de conciencia sufrir, es decir, una postergación en el tiempo de ese dolor. ¿Y eso a qué se va a deber? Muy sencillamente a que su amor propio, su nivel de conciencia, su nivel de confianza, valor interno, coherencia y la conciencia del por qué está en el mundo es tan baja que va a generar sufrimiento a largo plazo. Es así de simple. Bueno. Digamos que la persona empieza a pensar cómo salgo de aquí y asume la responsabilidad de su creación. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a subir al segundo umbral. Entonces, recordemos, en el primer umbral, el dinero es una cosa por la cual yo, me lucho, yo lucho y me mato. En el segundo umbral, donde también hay mucha gente, y está bien, eso son, para eso es la conciencia, ir subiendo gradualmente. Entonces, ya el dinero aquí significa una cosa distinta. No sé ustedes qué opinen. Pero el dinero aquí ya para estos niveles de conciencia significa y significará la posibilidad de tener más, es decir, una o, me, o tener mejores cosas o experiencias. Entonces la persona ya tiene un, ca, un coche, un carro, quiere uno mejor, tiene una pareja con la cual no ha ido tan bien y quiere cambiar o una, una mejor relación y eso está bien. Estudia en una universidad X o Y o tiene X o Y estudios y quiere unos mejores estudios. Antes salía a pasear en las provincias aledañas o los estados aledaños y ya quiere ir al extranjero. Eso está bien. Entonces el dinero para estas zonas empieza a fluir diferente, pero va a llegar a un nivel donde ya las cosas que quieren, que pueden ser un poco más grandes, experiencias un poco más grandes, a estas personas ya les va a empezar a costar. Entonces, en el primer umbral, el dinero, escasez, una lucha constante. En el segundo umbral, en el segundo umbral ya el dinero es, te da la posibilidad de tener más y mejores experiencias, una mejor calidad de vida material. Listo. Entonces, seguimos avanzando y la persona empieza a lidiar con sus y a sanar sus sistemas de creencias familiares, empieza a, a sanar sus sistemas de creencias eh, sobre el dinero, entonces les voy a poner el ejemplo de otra sesión que tuve con otra chica para que vean cómo el querer algo no significa que realmente lo quieras. Entonces mire lo que pasa, esta nena llega a sesión, ella se llama Ana, Ana llega a sesión y me dice lo siguiente, Juanes, llevo tres años estancada en unos ingresos de los cuales no he podido subir más, no he podido, he hecho de todo y no he podido. Entonces, yo le dije, en últimas, realmente no lo quieres. Entonces, ella me dice, pero Juanes, ¿cómo va a ser eso posible que no lo quiero? Entonces, entonces yo le empiezo a preguntar, aquí en Colombia, porque la cita fue aquí de Colombia, la, eh, fue lo siguiente. Entonces, aquí en Hacienda, no sé cómo lo dicen en sus diferentes países, Hacienda, eh, el tema de impuestos, aquí en Colombia se llama la DIAM, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, mire qué pasa. Ella empieza a hablarme de una crisis anterior que tuvo y que tuvo una quiebra y tuvo un problema fuerte con el gobierno, ¿listo? Con, la, con Hacienda. Luego llega a cita y lleva unos ingresos lineales durante tres años. Entonces, mire qué le pasa. Ella quiere ganar más, pero lo que ella no se había dado cuenta es que realmente no quería. ¿Por qué no? Porque su inconsciente sabía que si ella sobrepasa ese umbral de ingresos, es decir, más o menos, les voy a poner un ejemplo. 40 mil dólares, si ella llegaba a ganar 41 mil, Hacienda o la diana en nuestro país la iba a requerir para empezar a presentar renta e impuestos. Entonces, como su inconsciente quería evitar encontrarse con Hacienda, quería evitar el costo de enfrentarse a Hacienda, sus ingresos se estancaron. Porque claro, si ella sube sus ingresos inherentemente, chicos, inherentemente ella va a ser llevada a encontrarse con el gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ella entendió eso, se dio cuenta que esa resistencia, esa oposición que tenía donde la energía no le fluía, empezó a fluir. ¿Por qué? Porque aceptó algo que sí o sí debía aceptar, encontrarse con Hacienda. Entonces se van a dar cuenta se van a dar cuenta que en, en nuestros entornos a veces tenemos que dejar de ayudar a un familiar, a veces tenemos que dejar de tanto asistencialismo, a veces de, necesitamos renunciar a tal cosa, a veces sabemos, sabemos, y me ha pasado mucho con muchas chicas, que saben que deben determinar terminar con su pareja. Pero cuando a nosotros nos cuesta fuertemente, que ese es el umbral medio, les cuesta tomar decisiones, es muy sencilla la respuesta del por qué no se toman las decisiones. Porque la situación en la que yo me encuentro, por muy horrible que sea, me ofrece, escúchelo bien, ofrece unos beneficios que si yo renuncio a esa situación, no podré tener. No podré tener. Entonces, ay Juanes, ¿cómo yo puedo dejar a mi esposo? Entonces llega la, la chica, yo le digo, eh, ¿qué te cuesta renunciar a eso? Entonces, ah, la, sustención, la el sustento económico. Hay gente que me dice, ah, Juanes, tengo que sacar a mi hija o mi hijo de mi empresa. ¿Qué beneficios tiene eso? Tenerlo cerca. Por ejemplo, tuve una, una vez en Bogotá una mamá que me, me, hace, me invita a Bogotá para trabajar con su familia unos temas. Entonces, conscientemente, su intención es querer sanarse, pero en el inconsciente se dieron cuenta que no querían sanarse. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos sanen, mamá e hijo se separan, él sigue su rumbo, ella sigue su rumbo, pues hablo en el caso particular de esta sesión, y como ellos no querían que eso pasara, es decir, el beneficio que tenían de estar enfermos, estancados y poco fluidos era el estar junto, prefieren tener ese beneficio que liberarse. Entonces, sea, por, sea cual sea la situación en la que nosotros estemos, esa situación siempre ofrece un beneficio. Hasta que ese beneficio no lo suelte tu conciencia, tu ego no lo suelte, no vamos a poder salir de ahí. Entonces, umbral número uno de estancamiento, una lucha constante. Eh, umbral medio, la penumbra, las cosas empiezan a fluir me mejor, pero vamos a empezar a encontrarnos con estas resistencias en el nivel de sistemas de creencias. El tercer umbral, que es, y creo yo que es un umbral que unas personas se experimentan, otras les puede costar un poco llegar allá, y es el umbral de la luz y la fluidez, o es decir, de ese amor incondicional. ¿Qué sucede ahí? El concepto del dinero cambia totalmente. Entonces, en el primero, estancamiento. Tan. En el segundo, las cosas, tener más. Y en el tercero, el dinero significará todo está cubierto. Sea lo que sea que tu conciencia desee experimentar, será provisto. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo no se llega allá. Una vez, una persona eh, la van a invitar a cine, por ejemplo. Y la persona a veces, y se van a dar cuenta que eso nos cuesta muchísimo a, a, a nosotros las personas... Es que cuando llegamos a, a veces, por momentos, nuestra conciencia experimenta ese umbral de energía. Pero, ¿qué estanca o qué se opone a ese umbral de energía? Y se van a dar cuenta que es un tema estrictamente ligado a varias cosas. Uno, el merecimiento que tiene la persona, su nivel de confianza, valor interno, propósito y coherencia. Porque te vas a dar cuenta que a veces te, te hacen una invitación de ir a cine o a comer o algo tan sencillo, y posiblemente a veces no tienes los recursos, pero te cuesta o nos cuesta aceptar que otro nos dé. Nos cuesta. A la gente le cuesta muchísimo eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no recibes, si tú no recibes, pues de eso consiste la energía del amor incondicional hacia arriba, lo que yo denomino la energía de luz. Hay que recibir. Entonces, y en ese nivel hay cosas que debemos de entender. Uno, que todo lo que nosotros queremos materializar debe estar enfocado en el valor que va a operar. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes pueden querer un coche y se enfocan solamente en evitar los costos del coche. Pero si ustedes piensan en su coche, ¿cuántas personas se van a beneficiar? ¿Vas a estar más cómoda? ¿Vas a fluir mejor? ¿Es un tema de avance? ¿Es un tema de logro? ¿Qué significaría para ti tener? X o Y experiencia, si tú lo planteas desde este enfoque, te estás metiendo en este umbral de alta energía. Les pongo otro ejemplo. Llega una chica, una, una, una persona cercana, me dice, Juanes, llevo no sé cuántos meses o años tratando de alquilar un apartamento. Entonces, simplemente es una idea que, que me, me ha funcionado muchísimo y que lo enseño en, mis, en, en, en los programas que facilito, es que normalmente cuando una persona quiere invertir dinero en algo, Piensa, compro una casa, la rento para que me genere dinero. Si tú le cambias el enfoque es, yo quiero ver una familia feliz, que cuando haga frío esté calientica, que cuando esté calientica esté fresca porque puede prender su aire acondicionado o porque tiene su, sus hijos están cubiertos, van a estar cómodos y como yo quiero que una familia sea feliz, por tanto yo compro un bien inmueble y eso como consecuencia lógica me va a generar un beneficio, es decir aquí el enfoque de la energía con la que yo voy a empezar a materializar cambia ¿ya? y eso lo podemos también ver a nivel de parejas, por ejemplo las conciencias a nivel de pareja también se perciben, por ejemplo eh, si una persona está en el nivel más bajo la culpa, la apatía, la ira el miedo, la escasez eh, ¿qué pasa? a nivel de pareja es lo que yo denomino ese tipo de parejas karmáticas, es decir, que no salen de un sufrimiento para entrar en otro. Por ejemplo, en este nivel existen eso que los celos, las intrigas, el que dirán, es decir, empieza a haber toda esa tensión psíquica, emocional y espiritual entre las parejas. Y eso, es, eso realmente es un tire y afloje y ahí sí que hay una cantidad de personas, o por ejemplo ese tipo de personas que dicen, ay sin ti yo no puedo vivir, o sin ti, si tú no eres para mí, no eres para nadie, chicos sinceramente eso no, es, eso no está en la alta energía eso no es un tema de amor, es un tema de apego y es un tema de victimismo y es un tema de estancamiento, entonces ahí sí que hay muchas personas ese tipo de parejas karmáticas digamos que la conciencia empieza a avanzar eh, la conciencia empieza a avanzar y entramos a un entonces, eh, la conciencia empieza a avanzar y entra a lo que yo denomino al, eh, almas guías. Es decir, son esos procesos de crecimiento donde la, el alma se expande, crece, consigue más cosas, pero va a llegar un punto que no va a ser suficiente. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel? En la alta energía es lo que yo denomino, las almas gemelas. Entonces, si entendemos, para recapitular todo el tema de las conciencias, Imagínense en una pirámide, en la base donde el estancamiento está, la persona va a tener problemas y fallas estructurales fuertes que son visibles a la gente. En el nivel medio ya de pronto no son tan físicas, sino que son más angustias, miedos y sistemas de creencias. Y en el nivel más alto es donde empezamos a mirar esa conexión espiritual, la conexión con Dios, conexión con el cosmos. Y ahí, como tú vas viendo, dependiendo de donde esté nuestra conciencia, va a ser la realidad que vamos a experimentar ¿O vamos a vivir?
0: Pues de esta forma hemos llegado al final de las preguntas, muchísimas al eh, final del espacio, perdón. Muchísimas gracias, Juan. Y eh, como decía antes de pasar a las preguntas, vamos a, a reconocer, a recordarte la gira que realizará la guía Angelical Grisinaba a través de este vídeo que hemos preparado.
1: américa y Europa. Estaré dando. Hola, mis angelitos terrenales. Estoy gustosa de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo, puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia.
0: Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones. Pues ahí estaba ese vídeo de Grisi eh, vamos a ir con uh, las preguntas, Juan. En este caso, vamos a comenzar con Diego Betancor Padilla, desde las Islas Canarias, desde España. Nos dice, creemos, la, ¿creamos la realidad solo con el pensamiento positivo o hace falta añadir además una emocionante elevada? ¿Conoces a Greg Braden, Joey Dispensa?
1: Bueno, mira, eh, para responder a esa pregunta, Yo creo que. Y es algo que me, me estoy, de lo cual estoy convencido. Yo creo que, yo creo que hemos caído en, un, en, un, en una cuestión de que todo tiene que ser pensamiento positivo. Yo creo que sí ayuda. Estoy completamente convencido de eso. Pero eh, creo que no es suficiente. ¿Por qué? Porque normalmente las, las personas empezamos a tener solamente pensamientos positivos, pero no se mueven. Es decir, no empiezan a ejecutar cosas para que eso se dé. Por ejemplo, estos días una vez... Eh, a través de las redes eh, yo hice unas, unas ciertas preguntas, por ejemplo, ¿a qué lugar has soñado ir en el mundo? ¿Qué lugar has querido conocer? Por la fortuna que he tenido de viajar tanto, entonces yo hice esa pregunta. Entonces a las personas me, 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 yo me decían, no, ¿a tal lugar? ¿X lugar? ¿Y lugar? Y bueno, yo le decía, y bueno, ¿y cuándo vas a ir? Eh, la, la, la gente me decía, no tengo ni idea o... Sí, yo he pensado, lo yo visualizando 10 años y yo le decía, bueno, ya fuiste a averiguar cuánto leen los tiquetes, ya fuiste a averiguar si necesitas visa, ya fuiste a preguntar si, si, si cómo puedes pagar, eh, ya, ya averiguaste si tiene estaciones, qué idioma habla, qué monedas utiliza. Es decir, yo creo que el pensamiento positivo es un inicio, pero las personas creo yo que muchas cometen el error de simplemente quedarse ahí y eso fue lo que descubrí en ese chat por ejemplo ese chat llegaron cantidad de gente de personas por redes sociales y a todos les hacía la misma pregunta y hay gente que me decía no tengo ni idea eh, entonces yo les hacía preguntas sabías que necesitabas visa me dijo no 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 sabía entonces por muy positivo que sea la persona que solo piense 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 y visualice creo que lo que permite eh, para esta persona en Islas Canarias, lo que permite que mi pensamiento creativo, que está aquí, que es algo que yo denomino que se mueve en séptima dimensión, es decir, que ya existe, es decir, el que tú lo pienses, eh, ya existe, pero lo que hace que ese pensamiento entre a la 3D o entre a la materia como tal, es que tú lo empieces a densificar, es decir, lo pensaste, fuiste a preguntar, fuiste a averiguar, lo sentiste, que es el corazón es lo que yo llamo una energía gravitatoria, luego la emoción, empiezo a tomar los actos y empiezo a ejecutar el sexual, tomo las decisiones, ahí le estoy poniendo un ejemplo, tomo las decisiones, empiezo a moverme hacia lo que deseo, porque el simplemente pensamiento para mí no basta, ayuda mucho, es el, para mí es la puerta de entrada, pero yo necesito empezar a densificar que esa energía que está en el mundo de las probabilidades empiece a tomar forma y eso, ¿cómo toma forma? A través de las acciones dirigidas y concretas que permiten que en el del mundo de los pensamientos se experimente en el mundo material.
0: Nos vamos con Giselle. Eh, Giselle, mi nombre es Giselle, desde España. La pregunta es, ¿cómo funciona la sanación cuántica? He recibido una sanación el jueves y me he puesto muy enferma. Tengo una infección bastante aguda con fiebre.
1: Bueno, mira. Lo que yo le digo, por ejemplo, lo que empiezo a hablar con mis estudiantes es que lo primero que todo cuando yo voy a hacer un tipo de sesión de energía, de energía o sanación cuántica, es que lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que no debo tener intención de sanar. ¡Wow! Entonces la gente me dice, ¿cómo así que no debo tener intención de sanar? Porque vuelve lo mismo, cuando yo tengo una sencilla intención, eh, lo que realmente yo tengo un plan de cambio para la persona y la energía no va a fluir como yo quiero que fluya. Entonces... ¿Cómo funciona la sanación cuántica? Lo que yo le digo a, a, a mis estudiantes es que lo que, nos, lo que yo he canalizado, normalmente la, la gente o las personas que hacen buscan que la energía pase a través de sí. Eso tiene unos beneficios, pero también tiene unos contras. Lo, y es mejor que si tú vas a hacer una sesión de sanación, es mejor que uses energía de otro. ¿A qué me refiero a energía de otro? Que sean los maestricos, como yo le llamo yo, los maestros quienes muevan la sesión. Es decir, es como entrar en un quirófano, entonces ellos son los que hacen la sesión. Y dos, Giselle, para que tengas en cuenta, si una persona tiene un tipo de, de infecciones fuertes, te vas a dar cuenta con todo el corazón, es que lo que la persona eh, puede estar presentando en su conciencia, en su parte material 3D, es que mmm, esté teniendo varios conflictos, no importa cuáles, varios conflictos fuertes, puede ser de pareja, jefe, hijos, o conflictos en mis sistemas de creencias, y yo quiero evitar esos conflictos. Entonces, mi energía, energía, mente, emoción, físico, lo somatiza como un tipo de infección.
0: Victoria Reyes, eh, no nos pone desde dónde. Por favor, espectadores, intentar poner desde dónde nos escribís para tener un, un cómputo más global, desde dónde nos estáis viendo. Victoria Reyes nos dice cómo elevar el nivel de conciencia cuando uno está estancado o le da miedo el cambio eh, a cualquier estado.
1: Mira. Yo creo que muy, normalmente las personas estamos muy enfocados en que para elevar nuestra conciencia tenemos que hacer, hacer, hacer. Suena contradictorio frente a lo que acabo de decir. Eso fue para la respuesta de Diego. Pero para ti o para los otros, una forma de elevar la conciencia de una forma muy simple y básica, chicos, es desconectarnos de las cosas, las experiencias o las personas que nos bajan la energía. ¿Por qué? Porque espiritualmente nuestra energía siempre va a tender a estar conectada a algo. Nuestra energía nunca va a estar desconectada de algo. ¿Qué sucede? Que si yo me desconecto de una situación que me genera apatía, miedo, angustia, escasez, yo me desconecto de eso, mi energía va a buscar automáticamente conectarse a algo. Entonces lo que yo le digo a mis estudiantes, chicos, lo primero que yo debo hacer es empezar a desconectarme gradualmente de las cosas que me generan culpa, de las cosas que me generan apatía, de las cosas que me bajan mi frecuencia y automáticamente con eso eh, mi energía va a empezar a subir. Tan sencillo como esto, si la gente deja y toma, no sé, 10 bebidas azucaradas a la semana y le baja 9, esa 1 esa, esa que estás dejando de tomar, esa energía latente y posible se empieza a ir hacia otra parte. Y para dar y rematarte la idea, ¿por qué es importante que, te, que nos desconectemos de lo que nos baja? Imagínense que tenemos 100 dólares, 100 euros de energía y estamos conectados a 10 cosas que nos bajan la energía. Entonces, de esos 100 euros, 100 dólares, tenemos que darle 10 a cada cosa. Si empezamos gradualmente a desconectar y dejamos solo 3, entonces ya nuestra energía no está, va a estar repartida de 10 en 10, sino que nuestra energía va a estar repartida de 33 en 33. Entonces es muy buen negocio para nuestra alma gradualmente empezarnos a desconectar de lo que nos tumba la energía porque automáticamente nuestra alma va a buscar conectarse
0: a algo que vibre
1: muchísimo, muchísimo mejor.
0: Nos vamos con Sol Ortiz de Argentina. ¿Por qué me cuesta encontrar trabajo?
1: Entonces, Sol, me encantaría conocer tu país. Bueno, Sol, eh, sucede lo siguiente. Si analizamos lo que he explicado en la conferencia o en este, en, este breve, en este breve espacio, puede que en tu inconsciente o en el inconsciente de las personas, cuando yo les digo es que por qué nos cuesta lograr algo, es porque posiblemente eh, no queremos ese algo. Realmente yo te podría decir con todo el cariño quizás tu mente no quiere emplearse otra vez, no quiere trabajar otra vez, sino que por ejemplo quiere ser más independiente, entonces yo que te invito, pon pon, por ejemplo en el centro, ya te lo voy a poner empleo y vas a poner cuáles son las contras, es decir más o menos de esta forma, aquí está empleo y aquí vas a poner los peros de conseguir trabajo nuevamente, y al otro lado vas a poner los beneficios de encontrarlo, ¿por qué? En el otro lado vas a poner todos los beneficios, ¿por qué? Porque muy probable nuestra esencia, o en este caso la tuya, Sol, puede que se esté enfocando en evitar los contras de conseguir un nuevo empleo en vez de enfocarse en los beneficios que ese nuevo empleo puede generar. Y eso aplica para todos, inclusive para mí. Cuando yo quiero tener una experiencia de algo que no logro tener, en últimas recuerden que nuestra conciencia no lo quiere. Entonces... Si ustedes ponen, por ejemplo, solo en tu caso, pones un nuevo trabajo y pones los peros a un lado, ¿cuál es el pero tener un nuevo trabajo? Eh, el jefe, el horario, no me gusta lo que me están ofreciendo, eh, voy a dejar a mis niños, no voy a poder tener vacaciones. Y en el otro lado pones los beneficios que vas a tener, por ejemplo, voy a poder pagar mis cosas, voy a poner recursos para poder pagar la comida, ese tipo de cosas, esos beneficios, me sentiría otra vez productiva, podría estar ayudando a nueva gente. Entonces, ¿qué quiero decirles? Y esto es un ejemplo claro. Si mi conciencia acepta como posibilidad los peros o las cosas que yo deseo evitar, también estoy aceptando la posibilidad de sus beneficios. Si yo me niego a aceptar como probabilidad los peros o los costos de eso que quiero lograr, inherentemente mi conciencia está rechazando sus beneficios. Entonces, Sol, lo que te diría con todo el cariño es enfócate qué beneficios puede aportarte y acepta como probabilidad las cosas que estás evitando tener o experimentar frente a ese nuevo trabajo.
0: Lucy Gómez, de Colombia. Si solo suelto y confío que lo bueno siempre llegará, ¿eso basta para que todo sea perfecto?
1: Mira, para eso está muy conectado a la pregunta de Diego. Creo que es, eh, sí, la confianza es clave, la coherencia es clave, la conciencia por la cual tú estás haciendo las cosas es clave, pero pongámonos a ser un poco objetivos. ¿Cuántas personas? Yo conozco personas que también tienen dones eh, eh, como, como el que nosotros podemos tener, pero ¿cuál es la falla recurrente? En mi experiencia y en mis cursos lo he visto, es que sí, el universo proveerá, el, la energía proveerá, la energía alta proveerá, sí, pero chicos, es importante... Moverse, actuar, yo creo que el actuar y el moverse, el preguntar, eh, el aumentar esa confianza permite que la, la, el, la, lo que yo pienso que está en el mundo de las probabilidades, o sea si tú quieres una experiencia, por ejemplo en el caso de Sol, que quiere un trabajo nuevo, esa probabilidad ya existe, pero si la persona no manda sus hojas de vida, no manda eh, información, no pregunta, ¿Cómo el universo va a poder mostrarte los caminos posibles? Es decir, yo creo que en ese ejecutar el universo abre infinitas puertas. que hay que buscar? Y lo que yo le digo a las personas es, hay que hacer lo que humanamente sea posible. Y lo demás, entregarlo para que fluya como tenga que fluir.
0: Nos eh, regresamos a Colombia con Jenny Lozano nos dice, si quiero que algo Jenny. fluya que mejore, ¿qué debo hacer? ¿cómo debo pensar fuera de aparte de ser positivo?
1: Mira, Jenny, lo más importante es que si tú quieres que algo te fluya es muy importante que, buscas, que busques eh, qué quieres evitar es decir, si hay algo que tú quieres que te fluya y no te está fluyendo pregúntate ¿qué de esta situación estoy evitando? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, me llegan personas que se van a separar, ¿cierto? Entonces, no se separan porque quieren evitar el sufrimiento a los hijos. Es decir, ¿cuál será el beneficio? Puede sentirse más libre, más fluida, más armónica, pero quiere evitar ese sufrimiento. Entonces, bueno, ¿y ¿qué beneficios tiene que mis hijos no, no sufran? Entonces, para poder que algo se me materialice, yo, tengo, yo debo soltar los beneficios que tengo en la, la situación actual y moverme a la siguiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente, me llegó una chica, te pongo un ejemplo, que quiere crecer en su empresa, pero quiere evitar el costo de contratar a alguien. Y yo le digo, no tiene lógica, porque ese costo, en el proceso fluir de la energía, lo necesitas. Necesitas tener una persona nueva para que la empresa siga creciendo. Si tú evitas ese, ese costo, tu empresa no va a crecer. ¿Cuáles son los beneficios de, de aceptar ese costo? Crecimiento, expansión, eh, libertad. Entonces, aparte del pensamiento positivo, yo debo desconectarme de lo que me baja la energía, desconectarme de las cosas que debo evitar y conectarme con los beneficios que esa cosa o experiencia me da.
0: Nos dice Luisa Saavedra de Perú. Juan, ¿cómo se sabe que lo que atraemos mentalmente las cosas? ¿cómo, ¿Cómo queda la física cuántica para lograr lo que queremos? Y también nos dice, mira, ¿desconectarnos significaría a veces quedarnos y actuar solos por otro lado?
1: Uf. Eh, Luisa, mira, qué interesante tu pregunta. Entonces, te voy, a, te voy a dar señales de cómo las cosas que uno quiere para la vida se empiezan a materializar por ejemplo, tú piensas en algo, cualquiera de los que nos están viendo piensan en algo, y se van a dar cuenta, imagínense, un viaje a Europa, pues los que estamos aquí en, al otro lado del charco, en Latinoamérica, entonces la gente empieza a notar que sus amigos o personas cercanas empiezan a irse a Europa, ¿qué significa eso? Entonces hay dos caminos, la gente dice, uy, qué bacano, qué chévere, qué cool, eh, que las cosas a las mis amigos se le están dando, pero lo que significa eso es que la, la cosa, la experiencia que yo deseo materializar está entrando en mi entorno, es decir, se está empezando a bajar de la séptima dimensión que es la proyección mental y empieza a densificarse y cuando eso empieza a pasar es porque está llegando al corazón, es decir, mi entorno cercano está entrando en la frecuencia o en las experiencias que yo quiero vivir. Entonces ahí su pasan dos cosas, la gente sigue motivada inspirada en que el otro, el otro lo logró, yo también puedo o sucede como sucede con muchísima gente que dice, pero ¿por qué esta persona sí y yo no? ¿Por qué esta persona sí se le dan las cosas y yo no? Sin darse cuenta que si en tu entorno cercano la experiencia que tú deseas se empieza a presentar, es porque eso que tú has proyectado se está empezando a materializar. Entonces yo debería seguir haciendo lo que estoy haciendo, mantener la emoción y la energía que estoy teniendo y, tener, y seguir manteniendo los pensamientos que estoy teniendo. Y es cuestión de tiempo que si ya mi, todo mi entorno cercano se empieza a ir a Europa, es muy, y se van a dar cuenta que lo que empieza a pasar es que mi entorno cercano se va a un amigo lejano, luego se empieza a acercar la experiencia, y cada vez son personas más cercas a mí que van a empezar a tener la experiencia. Eso por el lado positivo, por el lado negativo también lo puedo mirar, o por el lado de, del sufrimiento o el dolor. Empiezan a haber problemas, mis decisiones empiezan a proyectar en el futuro algo, entonces yo voy a ver que las personas muy lejanas empiezan a tener X problema, Y problema, y a medida que esos problemas yo sigo en mi vida recurrente y se me empieza a acercar a personas cada vez más cercanas, es una forma de constatar si lo que yo estoy atrayendo son experiencias de alta frecuencia o, o de vibración alta, o lo que estoy trayendo a mi vida son experiencias de baja frecuencia o de sufrimiento, a eso tú lo puedes ir constatando, eso, eso, lo podemos, eso nos pasa chicos a todos, ustedes piensan en algo, llega la revista, llega la, la publicidad, llega la persona que te cuenta, Esos son formas, por ejemplo y así lo constato yo en mis sueños, por ejemplo cuando yo quería ir a Perú, que era un sueño que yo tenía ir a Perú, yo empecé a notar que mis amigos cercanos empezaron a irse a Perú, y cada vez eran más cercanos los que sea Perú, ¿Qué eso significa que yo tengo que seguir pensando, sintiendo, tomando las acciones que estoy tomando, que en algún momento mi turno ha de llegar.
0: Nos dice José Luis Cancio, desde España. ¿Qué crees acerca de reprogramar el inconsciente?
1: Mira yo lo que se denomina programación del, del inconsciente desde sanación cuántica lo hablo como desde los códigos y creo que eso es súper importante ¿por qué? porque una persona te voy a poner un ejemplo José Luis, hay personas que en sus códigos genéticos o su información de vidas pasadas o presentes su código soporta, no sé 5 mil dólares de ingreso pero hay otra persona que en su código soporta 10 mil, 20 mil, 30 mil y esos códigos o esos, el inconsciente o el subconsciente, donde se ve? En el nivel de sistemas de creencia que tiene la persona. ¿Por qué? Porque para mí, desde sanación cuántica, los sistemas de creencia son como minicubitos. Al ser esos, minis, esos minicubitos, la persona solamente va a poder experimentar lo que tenga en ese cubo. Si una experiencia está fuera de ese cubo o es en base de conciencia, la persona no lo va a experimentar. Entonces, José Luis, y para todos los que me ven, lo que yo les quiero explicar es lo siguiente. Según mi sistema de creencia y mi cubito, hay cubitos de este tamaño, hay cubos de este tamaño. ¿Qué significa? Que si la persona tiene una conciencia de este tamaño lo que yo leo, la conciencia es tomar la pantalla al todo, tan, 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 entonces un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, entonces sus experiencias, sus vivencias, su riqueza, su salud, su pareja, va a ir así de a poquitos, tun, 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 tun. ¿Qué pasa si tu cubo es de este? En un solo pantallazo que le tomas a la conciencia, tú puedes tener experiencias de 10, 20, 30 años en un solo año lineal. Entonces, para mí, para mí, y es lo que yo me enfoco en toda la información que se ha podido canalizar, es reestructurar o tumbar fuertemente esos sistemas de creencias, porque esos, esos, esas estructuras son los que José Luis no nos, nos impiden, digamos que tener unas experiencias unas conciencias más elevadas por tanto, considero que sí hay que modificarlas, creo que sí hay que pero más que modificarlas, creo que es expandirlas creo que es más bien derribarlas y te voy a poner un ejemplo hay personas que en los estados bajitos de la conciencia dicen, ah, es que como el presidente puso este nuevo impuesto o porque la tasa de cambio frente a Inglaterra eh, cambió, me estoy haciendo más pobre. Es decir, su sistema de creencias dice que su pobreza, su riqueza depende de una estructura. En cambio, si la persona es abundante, fluida y próspera, sin importar cómo se mueva eso, el dinero y la, y la abundancia le sigue llegando. ¿Por qué? Porque el sistema de creencia, José Luis, lo único que justifica es el por qué yo, tú o nosotros no somos. Entonces, más que modificarlos, creo que hay que irlas eh, derribando.
0: Pues Juan, muchísimas gracias, interesantísima conferencia, gracias por toda la aportación también a todos los que estáis en el chat, a todos los que habéis preguntado, hemos... He llegado al final de las preguntas y si os ha gustado la charla de nuestro invitado, la temática podéis agradecerlo dando me gusta, también suscribiéndonos a nuestro canal de YouTube. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Juan para que se despida se despide de todos vosotros.
1: Chicos, primero que todo, muchas gracias si han llegado hasta aquí. Espero que haya podido transferirles un poquito de, de nuestro conocimiento espero que al menos les haya generado unas inquietudes, y como le digo a todos mis estudiantes en diferentes países, les digo, recuerden desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su corazón, vibrar consciente, porque desde ahí creo que podemos tener experiencias más expansivas, más fluidas, y creo que los grandes cambios vienen, porque yo soy de los que considera que a eso vinimos, a modificarnos, a expandirnos, y a comunicarnos con el todo. Mil, mil, mil gracias, a Mindalia gracias, a todos ustedes mil gracias, a las personas, a mi equipo de trabajo, no tengo cómo agradecerles, y a todas las personas que desde el comienzo creyeron en mi información, en lo que he, he podido transmitirles, de verdad que sin mis estudiantes, y mis consultantes, nada de esto sería posible. Y a todos los que se atrevieron a preguntar, mil, mil gracias.
0: Muchísimas gracias, Juan. De nuevo, recordar nos han visto en países como Chile, Guatemala, Colombia, México, El Salvador, Uruguay, Brasil, los Estados Unidos, a todos vosotros, a todos ellos, a todos los que hacéis posible esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.